0: Les quiero animar a que siempre vienen a la iglesia, vengan con una actitud de, de que el Dios del universo prefijo este día. Y al abrir la palabra no solamente ver lo que hay, sino Él nos va a hablar. Y con esa expectativa nos debe... Hacer más humildes, nobles, subiendo aquí hago lo que siempre hago antes de predicar, pero no, no lo quiero hacer nada más por hábito. Eh, Charles Spurgeon, del siglo XIX, en Londres, predicador, él siempre antes de subir al púlpito se repetía, yo sí creo en Espíritu Santo, creo en Espíritu Santo, creo en Espíritu Santo. Porque el día en que uno se para aquí y dice, pues ya estoy listo para preparar y a ver qué comida nos va a tocar, es el día en que debe arrepentirse. Mis hermanos, Dios nos va a hablar. Y la predicación, la Biblia, somos llamados a ser heraldos, heraldos. El que viene antes del rey y anuncia su venida con, con algo de fervor, con algo de advertencia, con algo de gozo también. Y es lo que vengo a hacer. Y no soy digno de eso. Y, y muchas veces, estando en la palabra, sí, yo el más que está ministrado soy yo. Entonces, les invito a ser ministrados junto conmigo en la palabra. Mis hermanos, me da gozo saber que su iglesia ha estado en Génesis. Y si creen que no voy a predicar Génesis esta mañana, porque también han estado viendo esta teología bíblica, como la Biblia interpreta a la Biblia. Y vamos a ver algunos temas que salen del Génesis en otros libros. Y luego, si Dios permite tiempo, quiero hacer un resumen de Génesis a la luz de lo que vamos a ver ahora. ¿Pueden ir conmigo a, a, al, al Salmo 8? En, en, en nuestros días, hoy que van a votar el... el es muy difícil para un cristiano. ¿Debo ser completamente pasivo o debo buscar esperanza en un nuevo gobernador? ¿Debo ser anti-gobierno, pro-gobierno? ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto? Y también otra cosa, mis hermanos, hoy más que nunca en la historia humana, Está bajo ataque lo que significa ser un ser humano. El aborto. Ideología de género. Y hoy vamos a ver el plan de Dios para el ser humano. Y en el Salmo 8, voy a leer primero el Salmo 8. Y luego les quiero hacer de manera expositiva una predica sobre Salmo 8. Y luego vamos, hay una parte del Salmo 8. Que Dios deja sin responder. Y nos deja en misterio. Y va a esperar 900 años para revelar lo que quiso decir en, en, en el Salmo 8. Y Hebreos 2, versículos 5 al 10. La Biblia, en Hebreos 2, Dios va a interpretar la Biblia en el Salmo 8. Y nos va a revelar cuál es el misterio del Salmo 8. Así que voy a leer... Versículo uno. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos para hacer callar el enemigo al vengativo. Cuando veo tus cielos, de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorear sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies ovejas y bueyes y todo ello y asimismo las bestias del campo las aves de los cielos y los peces del mar ahora están viendo por qué esto tiene que ver con Génesis todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Amén. Si regresamos al primer versículo, dice, oh Tetragrammaton, Yahvé. Ahora tú puedes preguntar, ¿por qué decimos Jehová si es Yahvé? Pues realmente no sabemos pronunciar este nombre de Dios. Porque son cuatro consonantes. Y lo que pasa, para ahorrar espacio, los hebreos solo escribían los consonantes. Y después, cuando se hacían copias, algunos judíos veían este nombre de Dios. Y pensaban que la gente se iba a blasfemar en nombre de Dios por tanto usarlo. Entonces, lo, lo, lo sustituyeron con Adonai. ¿Okay? Y después de muchos años y siglos, se dieron cuenta que eso quizás no es una buena idea, cambiar la palabra de Dios. Entonces lo devolvieron a lo que llamó, llamamos Tetragrammaton. Esos cuatro consonantes. Pero ya no sabían cómo pronunciarlo. Entonces metieron los vocales de Adonai entre esos consonantes y es Jehová. Hey, oh, Por eso decimos hoy Jehová. Pero realmente no sabemos cómo se pronunciaba originalmente. Más probable es algo como llave, ¿Okay? Y qué es lo importante de este nombre de Dios? Dios es conocido por muchos nombres, y todos los nombres de Dios son algo descriptivo de la manera que él funciona. Y Tetragrammaton, llave, es el nombre. En el que tiene que ver con pacto. El pacto de la redención. Entonces. Oh Dios. Que está en pacto con el hombre. Que ha trasladado. Límites. De la eternidad. Al a lo temporal. De lo infinito. Al finito. De su santidad. A nuestra pecaminosidad. Para poder. Tener comunión con nosotros, eso es pacto. Y en términos teológicos, para mis amigos nerds aquí, eso se llama condescendencia. Eso es lo que hace la fe cristiana una burla de los musulmanes y todas las otras religiones occidentales y orientales. Porque en ninguna otra religión Dios entra en pacto con el ser humano. Y esa es condescendencia. Este enseño en algunos lugares acerca de los, uh, de Islam. En Islam, aunque tienen el Corán, uh, Alá no está obligado a salvar a nadie. No puedes decir, como A un musulmán, ¿cómo puedo ser salvo? Allah no está comprometido. De, ¿Qué te dirán? ¿La voluntad de Allah? La voluntad de Alá. ¿Y qué si vivo una vida recta? La voluntad de Alá aún te puedes perder, pero ¿por qué? Es porque Alá no hace condescendencia, no entra en pacto con el hombre, sino dejaría de ser Alá. Entonces, si entrar en pacto para decir yo te voy a salvar, dejará de ser Dios, Alá, en su teología. Entonces se burlan de nosotros que cómo crees que el Dios del universo se va a bajar a tu nivel. Y entrar en un pacto contigo. Y eso es lo hermosura de nuestra fe. Que Dios sí lo hace. Y siempre que ves Yahweh o Jehová o Techo Aquí es para recordarte. Que él trasladó todo para estar en pacto con nosotros. Y luego dice Señor que eso es Adonai. Eso ya está hablando más de su grandeza y su hermosura. Nuestro es nuestro, Él es nuestro, no es tan ajeno. No tenemos que hacer meditación de, como los del Oriente, transcendental, para solo darnos cuenta que somos unos con el un universo. No, 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 nuestro creador es nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Han escuchado la palabra gloria mucho, ¿no? Es una es una palabra cristianesa. Oh, gloria a Dios. Gloria, gloria. Y ni siquiera sabemos lo que significa. Debe ser algo religioso, ¿no? Leí un libro que me ayudó mucho, de un teólogo, que va y te explica bíblicamente qué es gloria. Y es algo que me ha dejado como un tonto allí. Hermano, les voy a decir un breve, cuando ven glorioso gloria, lo que eso significa. Porque muchas veces, y no es... Por intención nuestra, yo creo que todos lo hacemos. Escuchamos palabras religiosas, por decir, toda nuestra vida. Y los cantamos, y los decimos, y se siente como algo religioso. Pero Dios no lo pone ahí solo para eso. Dios lo pone ahí para que entendamos lo que está diciendo. Isaías 6, en su comisión, lo acabamos de cantar, santo, santo, santo. Ese himno es de Isaías 6. De la comisión de Isaías. ¿Se acuerdan que Isaías ve, ve al Señor sublime en su trono? ¿Ustedes saben a quién vio? Según el apóstol Juan, estaba viendo a Dios Hijo. Muchos no sabíamos eso. Juan dice, Isaías, para dar sus profecías. Primero, ¿qué es lo que vio? Vio la gloria del Hijo. Y está hablando de su comisión. Eso es así, Isaías 6. Está hablando Dios Hijo en el trono. Y no sabíamos esto hasta el Evangelio de Juan, cuando Juan lo revela. Y dice, ¿y qué? Los serafines, que gritan? que claman? Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su... ¿Por qué no dice santidad? Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su santidad. Eso nos da la pista de lo que significa gloria. Ahora, quédense conmigo en esto, ¿ok? ¿Qué es santidad, entonces? Tenemos que saber qué es santidad para entender qué es gloria. Muchas veces enseñamos santidades es no ser un mundano. Pues mira, todo lo que tiene que ver con Dios no se define hablando de algo negativo. Es lo opuesto a lo negativo. No, mis hermanos. ¿Dios es eternamente santo? Les hago una pregunta. ¿Por toda la eternidad Dios ha sido santo? ¿Y por cuánto tiempo ha existido el mundo caído en pecado? Muy poco tiempo. Entonces, si ser santo es no ser mundano o pecador, entonces, ¿qué quiso decir que Dios fuese santo mucho antes que existía el pecado? ¿Dios no es algo que todavía no existe? No, la santidad es mucho más allá que eso. La santidad significa unicidad. Muchas veces usa esa palabra y se tuerce en los ojos. Eso quiere decir ser único, unicidad. No hay nadie como Él y Él no se compara con nadie y Él no es común. En un momento van a entender todo esto. Piensen esto por un momento. En tu vida... Todas tus experiencias sensoriales son comunes. Tengo pelo. Hay 7.6 mil millones de personas en el mundo con pelo. Algunos cada vez, cada día más hay menos pelo, pero hay pelo. Están sentados en una silla esta mañana. ¿Esa, esa silla es única? No. Hay millones de sillas en el mundo. Aquí la gente me dice, güero, bueno, gringo. Pues ¿Cuántos gringos hay? Más de 200 millones. Ustedes son la mayoría mexicanos. ¿Cuántos mexicanos hay? Millones. No hay nada en la experiencia sensorial en, en la vida humana que no se puede comparar con otro. Yo sé que cuando estás enamorado dices, tú eres única, pero realmente no es. Siempre, en lo que has experimentado en esta vida, hay mínimo otro más. Entonces, nosotros nunca hemos experimentado la unicidad en nuestras vidas. Entonces, cuando la unicidad de Dios, que Él es único, porque ¿con qué vas a comparar a Dios? Ustedes saben, cuando la gente dice, define a Dios, siempre les digo... Mejor de, defino que es un palo de, que solamente tiene un extremo. Porque lo infinito no puede ser definido. Solo por definición puedes definir lo que es finito. Definir. Y al definir algo, lo comparas con otra cosa. Entonces, todo lo que es algo que nunca hemos experimentado es, es la verdadera unicidad Apartado de todo, cuando se hace manifiesto en la creación, se llama gloria. Santo, 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 toda la tierra está llena de tu gloria. Se llena la tierra de la unicidad de Dios. Y es por eso a veces estás cantando algo y hasta te llega a lo más profundo el contenido. Y está cuando. Contemplas a Cristo en tu palabra, estás experimentando algo que es humanamente imposible si Dios no lo hace. Volvamos a texto. Porque, um, perdón, oh Jehová que traslada todo para estar en pacto con los ser humano, Adonai nuestro. ¡Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra! Ahora vayamos al último versículo. ¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Estamos viendo una tapa y una contratapa del Salmo. ¿Por qué hay una tapa y una contratapa? Porque todo el contenido en medio... Tiene hermoso contenido, pero el salmista está diciendo, no salgas de aquí. No llevas lo que vas a ver por otro lado. El salmo empieza hablando de Dios y su gloria y termina hablando de Dios y su gloria. Está diciendo, no salgas de aquí. Nos está poniendo unos límites. ¿okay? No digas... No, no, no vais a decir, ah, has puesto todos los, bajo los pies del hombre, el hombre, de, por eso debemos tomar el gobierno a fuerzas de México y hacerlo un país cristiano a la gloria del hombre. No, está diciendo, no, 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 no vais a llevar algo de aquí fuera de, de, que se enfoque en la gloria de Dios. Ok, ya que estableció eso, el autor nos va a hablar un poco de Dios y luego un poco más del hombre. Pero eso es para evadir que entremos en humanismo al terminar hablando de la gloria de Dios. Ok. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y eso me encanta cuando el texto hace lo que va a pasar en el versículo 2. Al final del versículo 1 habla de la en grandeza de la gloria de Dios por encima de los cielos. Y ahora, para hacer ese punto entendido a nosotros, entendible, va a ser un contraste enorme de la boca de niños y los que maman, los niños recién nacidos que todavía comen de pecho. Él habla de lo más grande que tu mente puede imaginar y luego va a ser un contraste con a un bebé. Y es por eso en mis conferencias trato de seguir ese patrón. Cuando les mostré el universo desde afuera y lo íbamos a la célula, es para ver un contraste, porque eso ejerce la mente. Dios es tan grande y su gloria está sobre los cielos, el que van a poner como gobernadores, etcétera hoy en las elecciones, tienen... Su gloria temporal. Su, una gloria humana. No como la gloria de Dios. Y va a ser sobre Veracruz. Por un cierto punto de tiempo. Muchos no lo van a querer. Quizás va a haber corrupción. Es una gloria muy pobre. Pero la gloria de Dios. Ha sido puesta sobre todos los cielos. Y siempre estuvo. Y siempre será. Y es tan grande la gloria de Dios que hace un contraste todo al otro lado del espectro, de la boca de niños recién nacidos. Él calla a sus enemigos. Ustedes saben, si tienes que mandar un ejército enorme contra gente es porque los temes, ¿no? Es que tú sabes de su fuerza y tienes que mandar todo tu ejército contra ellos. Pero ¿ustedes creen que los planes del hombre asustan a Dios? No. Por eso hazte con un bebé recién nacido los calla la boca. No tiene que mandar un ejército. A causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo al vengativo. Y ahora entra en algo muy fascinante. Va a plantear una pregunta que Dios no va a responder. Por 900 años. Dios es muy paciente. Cuando veo tus cielos. Obra de tus dedos. El salmista está pensando. En Génesis. Y en lo que él ve con sus ojos. Él ve los cielos. Y él sabe que Dios los creó. Del Génesis. Cuando veo tus cielos. Obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste. Cuando veo, ¿ustedes se acuerdan en los que estaban aquí este fin de semana? Acerca del tamaño del universo. Las galaxias, agujeros negros. Porque el salmista no pudo ver todo eso con su ojo. No había telescopios aún. Solo lo que él pudo ver y lo que él no supo más allá de todo lo que hay. Todo lo creó Dios. Yo veo lo pequeño que es el hombre. Por eso dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. El salmista está siendo muy honesto, muy honesto con nosotros. A veces, Dios, soy como los musulmanes. Me cuesta trabajo creer tu condescendencia, que tú trasladarás los límites de la eternidad a lo temporal, a la, inf la infinitud, a lo finito, y de hecho, a tu santidad para tener comunión con pecadores. Y a veces digo, ¿por qué visitas al hombre? Y luego, versículo 5, Le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Quién sabe lo que significa esto? Dios no nos va a decir hasta hebreos. Así que eso lo vamos a dejar. Y lo coronaste. De gloria. Y de honra. Ok un momento por favor. Hoy un pequeño virus. Cayó la boca de todo el mundo. Cristiano y mundano por igual. No podemos controlar. Ya llevamos más de un año. Así que ahora me está entrando duda. De lo que significa esto. Leí. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Yo no veo que estamos señoreando todo, sobre todas las obras de tus manos y ni siquiera podemos con un virus microscópico. El mundo está fuera de control. Corrupción, matanza, drogas, avaricia, lascivia, adulterio. Oh, perdón, solo estaba describiendo mi corazón en ese momento. Oh, pensabas que estaba hablando de afuera. Ese es el problema de nosotros cristianos. No hay maldad fuera de estos cuatro paredes que no está en nuestro propio corazón. No, yo veo eso mucho más en cuando, a verdad nos quejamos de la corrupción en el gobierno. Pero, ¿a poco no somos los mismos que a veces que dicen, oh, compré... Una camioneta, pero el vidrio está roto. Tiene un... Sí, hermano, pero agarra el, el seguro y en dos semanas diles que te acabo de pasar para que te cambien el vidrio. Oh, entonces, el problema no es que haya corrupción afuera. El problema es que todos somos corruptos. Solo ellos tienen mayor plataforma para demostrar su corrupción. La corrupción del gobierno solamente es un reflejo de la sociedad. Oye, es el presidente de México, Trump, en los Estados Unidos, que hizo esto. Sí, él solamente es vocero de la sociedad. ¿No quieren un presidente corrupto? Empieza con uno mismo. Porque ellos solamente representan a este pueblo. Y, oh, Trump es bien racista, sí. Él solamente representa a su pueblo. Oh, Biden va a poner el aborto. Sí, es solamente un... Él, él no es el problema. Él solamente es un representante del pueblo. Hasta los falsos, los falsos maestros en las iglesias que prometen prosperidad. ¿O ¿Qué dice la Biblia? Que la gente se los amontonan a sí mismos. No hay pobrecito pueblo que está siendo engañado. No ellos no sufrieron la sana doctrina. Ellos montonaron sobre sí mismos falsos maestros, dice la Biblia. Es mucho más fácil que personificar el problema con un ser humano cuando el problema está en nuestros propios corazones. Hay que empezar con uno. Es lo hermoso del evangelio, mis hermanos. El evangelio no empieza con un movimiento social. Empieza a cambiar lo cochino que es mi propio corazón. Y dice aquí, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Ah, ya entiendo, yo ya entiendo. ¿Sabes por qué no entendí esto? No debe estar hablando de nosotros, debe estar hablando de Adán en la creación, yo creo. Porque en la creación antes de la caída, todo lo puso bajo los pies de Adán. ¿Se acuerdan? Y muchos llegan a esa conclusión. Sin embargo, no está hablando de Adán antes de la caída. ¿O cómo lo sabes, Joe? Porque volvamos al versículo 4. Digo, ¿qué es el hombre? Esa palabra para hombre en hebreo no es Adán. Es Enosh. Y en todos los usos de Noche en el Antiguo Testamento, habla del hombre mortal y corrupto. Así que no está hablando de Adán antes de la caída. Y si aún no lo crees, dice, o oh, el hijo del hombre. Adán no fue hijo de hombre. Adán, según Lucas 3, en la genealogía de Jesús, es hijo de Dios. No confunden ese término. No está diciendo que es hijo de Dios como Jesús es hijo de Dios. No, solamente quiere decir que Dios lo creó directamente a él. Adán fue creado con una relación de padre e hijo. Esa relación se quebrantó en la caída y ahora en Cristo somos adoptados hijos de Dios. Pero no está hablando de Adán antes de la caída aquí. Entonces nos quedamos con la duda, Dios, ¿de qué estás hablando? Yo veo corrupción. Todo lo que mencioné en mi propio corazón. Y lo estoy viendo expresarse en todo el mundo. Todo está fuera de control. Ahora nos están obligando a enseñar a los niños que no son niños. De las niñas que no son niñas. Nos están obligando el gobierno a enseñar eso en los colegios. Nos estamos perdiendo la cabeza. El mundo está yendo al hoyo. Y tú dices que pusiste todo bajo nuestros pies. Y luego dime Dios, ¿qué quieres decir con eso? Y el versículo 9 dice... Esa es tu respuesta. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. En otras palabras, Dios te va a dejar esperando una respuesta a unos 900 años. Mis hermanos, ¿cuántas veces Dios nos dice algo? No entendemos el por qué. ¿Por qué esperas para entenderlo en tu mente finito para obedecer y glorificar a Dios? Dios no pide que entiendas. Él pide que confíes en Él. ¿Por qué falleció fulano? ¿Por qué el pastor? ¿Por qué el diácono? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi vecino? Dios no, te, Dios no necesita que tú le des consejo. Él va a hacer lo que quiere. Confía en Él. Entonces, la paciencia de Dios. Y luego en Hebreos capítulo 2, versículo 5. El la hora de Dios llega para decirnos qué pasa en el Salmo 8. Hasta ahora siguen, ¿estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Estamos en la misma página, como dicen? Voy a leer versículos 5 a 10 y luego ya voy a exponer este texto. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, le, puse, le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ok, Uf. al menos sé que mi duda en el Salmo 8 fue una duda correcta, porque el autor de Hebreos tiene la misma duda, comparte la misma duda. Así que sé que no estoy fuera de lugar ahí. Pero vemos, versículo 9, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor la salvación de ellos. Allá está toda la respuesta del Salmo 8, pero tengo que exponerlo. Número 1, versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. ¿A acerca ¿De cuál estamos hablando? Pues les metí en medio de un argumento, no tengo que decir qué está pasando aquí. Si lees a Hebreos 1, por lo que parece, había un grupo de personas que creían que Jesús era un superángel. Eso tenemos hoy día también, con los testigos de Jehová que enseñen que Jesús es el arcángel Miguel, hecho carne. Y por lo que parece, los testigos de Jehová, los atalayas, no son los primeros, porque parece que hubo un problema en ese día también. Entonces, todo el primer capítulo de Hebreos es para comprobar que Jesús no es un ángel. Dice que Él es el creador de todo y el que sostiene todo. Si Jesús es el creador de todo, ¿cómo puede ser un ángel? Porque los ángeles son creados. Y luego dice, empieza a citar salmos y versículos del Antiguo Testamento que hablan del Mesías, del Hijo. Y dice, ¿a cuál de los ángeles Dios Padre ha dicho, ha llamado Dios? Dios llama al Hijo Dios en el Antiguo Testamento. ¿Tú crees que Dios va a llamar a un ángel Dios? No. Entonces está comprobando, es una apologética en Hebreos 1, para aclarar la duda, para que no creas que Jesús fue un super él es Dios hecho carne. Y eso es el argumento de Hebreos 1. Y luego a Hebreos 2, los primeros cuatro versículos, es para decir entonces cuál es la función de los ángeles entonces. Y dice, son para ministrar a los redimidos y también administradores de la palabra. ¿Cómo que administradores de la palabra? En Deuteronomio y en Gálatas nos enseña la palabra de Dios, que cuando Dios dio su palabra... A Moisés, los ángeles tenían algo que ver con cómo se administraba la palabra. Quizás estuvieron ayer como testigos. No sabemos, pero tenían algo que ver. Dios los usó cuando Él dio la palabra. Entonces está diciendo, los ángeles tienen el trabajo de administrar a los redimidos. Tienen el trabajo de, uh, de administradores de la palabra. Pero Jesús está en el trono de David. Ese es el argumento que Él está dando. No es un ángel. Y luego llega al versículo 5 y dice, de, es como decir, de hecho, hablando de ángeles, no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Esta palabra para el mundo quiere decir como habitación. Habitación. Nuestro hábitat futuro. Está diciendo, de hecho, hablando de ángeles, el mundo venidero, los nuevos cielos y nueva tierra no son sujetos a los ángeles. Entonces, ¿a quién son sujetos? A Cristo y sus hermanos en la resurrección. Eso va a ser su punto. A nosotros. Ahora está, va a decir, en, en la escatología. Es una palabra muy rara para decir, en la culminación del plan de Dios futuro. Hasta los redimidos tendrán un lugar y poder mayor que los ángeles. No solamente Cristo es mayor que los ángeles, pero los ángeles no son tanto, porque hasta en los nuevos cielos, nueva tierra, nosotros ten tendremos mayor poder que los ángeles. Así que no trates de bajar a Jesús a un ángel. Mira, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, del cual están hablando de la gran salvación. Porque eso dice en, unos, uh, en el versículo 3. Y ahora va a citar al Salmo 8. Para comprobar que a los ángeles no les fue sujeto el mundo venidero. Versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo. Está, ahora va a citar el Salmo 8. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste... Un poco de tiempo menor que los ángeles. El griego dice por un poco de tiempo menor que los ángeles. Porque es tan importante saber eso. Tú dirás, entonces, ¿por qué lo dice aquí? ¿Quién lo va a entender? Es por eso Dios dio maestros a la Biblia, a, a la Iglesia. Gente que va a hacer el trabajo, la tarea, para exponer exactamente. Pero no es justo que no lo diga aquí. ¿Es una mala traducción? No, es una buena traducción. Pero el punto, para los intérpretes, que yo soy desde mi juventud intérprete, también, es que es muy difícil trasladar información de un lenguaje al otro. Vamos a considerarlo. Si yo digo en inglés, He falls fat. On me. Él cae gordo sobre mí. Él me cae gordo. Oye, en inglés van a decir, hay un hombre gordo, el pastor Joe, va a caer sobre mí. ¿Cómo interpretas eso a otro lenguaje? No lo van a entender. ¿Me cae gordo? Piensen eso literalmente lo que significa. Me cae gordo. Hay un gordo que va a caer sobre mí. Para decir que a que alguien no le... No, si no te simpatiza. Entonces, para hacer una interpretación, tienes que tener maestros que entienden ambas culturas también. Y es por eso que el Espíritu Santo dio a la iglesia maestros. Y otra cosa aquí, es que literalmente en el griego, no dice exactamente, le hiciste un poco menor. Dice, le hiciste por un poco de tiempo menor que los ángeles. ¿Por qué esa palabra tiempo es tan importante? Porque si volvamos al versículo 5, está hablando de tiempo. Dios no sujetó a los ángeles el mundo de venidero. Pero por ahora, por un poco de tiempo, fuimos hechos menor que los ángeles. ¿Y cuándo se va a acabar ese tiempo? En la resurrección, nuevos cielos, nueva tierra. Y ya ese tiempo se acabó. Entonces, en este momento, tú y yo fuimos hechos un poco de tiempo menor que los ángeles. No en valor, sino en rol, en función. Los ángeles, incluso los demonios, entre ellos hay niveles de autoridad sobre la tierra. Y está por encima de cualquier presidente de, de un país. Así que somos menor en función y poder que los ángeles sobre la creación en este momento. Hasta hay demonios que tienen mayor poder que nosotros en este mundo. Sobre gobiernos. Los principados, lo que llama la Biblia. Pero, eso es temporal. Mira, versículo 6 otra vez. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo dijo el hombre para que le visites. Le hiciste un poco de tiempo menor que los ángeles. Pero, le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos y todo los sujetase bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada ni un virus, ni un animal, ni un ejército, nada, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. En la misma confusión, lo mismo problema tiene el autor de hebreos. Pero yo no veo que todo está sujeto. Y saben que él está diciendo: el Salmo 8 no habla de este mundo. Desde el Salmo 8, cuando dice que le coronaste de gloria y honra, todo lo pusiste bajo sus pies, está hablando de los nuevos cielos y nueva tierra, porque por un tiempo somos menores que los ángeles. Así que las promesas de reinar sobre la creación nunca han sido para este mundo. Son para el mundo venidero, porque hay un periodo de tiempo en el cual somos menores que los ángeles. Todavía no vemos que las cosas les sean sujetas. Así que, ¿dónde está Dios en el virus? ¿Por qué no puedo decretar, como algunos hicieron, fuera virus en el nombre de Jesús? Y lo hizo, y todavía pasa un año, y todavía está el virus. ¿Por qué el nombre no puede hacer eso? Porque esas promesas no son para este mundo. ¿Sabe lo que me toca en este mundo? Cargar mi cruz. Y cuando no entiendo, vuelve al Salmo 8. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tengo cáncer, no entiendo. Pensé que por noches enfermedades, los llagas nos sanó. No entiendo. Tu respuesta es, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Por un poco de tiempo, no hay hombre y mujer tan fuerte que puede con células cancerosas. No hay. Va a llevar a mucha gente de esta iglesia, quizás a mí. Pero mi esperanza no está en este mundo. Por eso cuando hablas con gente, yo ya, yo antes iba a la iglesia con los invites, ¿no? Yo antes iba a la iglesia, pero es que falleció mi, mi mamá. Y, y, y yo no entiendo cómo Dios puede hacer eso. Por eso ya no voy. Es que nunca entendiste el evangelio. Dios no te falló. Tú te fallaste a ti mismo. Mis hermanos, les tengo unas noticias. Esta mañana es la manera directa. Ahora me voy a hacer de gringo por un momento. Ya sabes, los gringos son directos, ¿verdad? Me voy a hacer el gringo por un momento. Todos aquí a menos que venga Cristo, tú vas a enterrar a toda tu familia o te van a enterrar a ti. Sea realista. Sea realista. O tu fe no va a durar esos momentos. Pero la Biblia nunca te promete que no vas a sufrir así. Te dice Sí, no debes ver que todas las cosas, todas las promesas de Dios eh, eh, se cumplen en esta vida. Porque está hablando de un otro mundo. ¿Ustedes saben la teología medieval? Es como una plaga. Todavía vamos arrastrando con la teología medieval. De que, uh, hermano, ¿qué tienes que hacer para ir al cielo? Al cielo, pues yo sí creo que a morir vamos al cielo, ¿no? No vayan a decir qué va a decir, hermano. Pero el cielo, la gloria, es una sala de espera. Si no me crees, entonces, ¿por qué en Apocalipsis los mártires en gloria? ¿Por qué no están regocijando al completo? ¿Por qué están reclamando cuándo vas a vengar nuestra sangre? Porque los cielos... Y la iglesia, estamos en la expectativa de la resurrección. Cuenta las veces en la Biblia que se predica la resurrección. No enfocarse en solo quieres ir al cielo. La resurrección. El solo hablar de ir al cielo es gnosticismo. Que solo quiero estar en espíritu para siempre. no. El evangelio es porque de tal manera amó Dios al cosmos, es la palabra que dice. A toda la creación. Y también, Romanos 8, 20 al 22. Toda la creación hasta las galaxias gime con dolores de parto, esperando que se revelen los hijos de Dios. La resurrección. Dios va a restaurar la creación, no solamente su iglesia. Entonces, mi esperanza... Es no estar en espíritu con Dios para siempre. No. Mi esperanza es la resurrección. Gracias a Dios, estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Amén y amén. Pero hasta los que están en el cielo en este momento, tus familiares creyentes que están con Cristo, todavía están así esperando el día de la resurrección. Porque la muerte... Es la violenta separación del cuerpo y el espíritu que nunca fue parte del diseño original. Y si nuestra esperanza no está allí, nunca vamos a entender estas palabras. Mira, versículo 9. Pero vemos cómo es que Dios nos va a llevar a esta esperanza. ¿Cómo es que va a resolver el problema de las cosas no nos sean sujetas? Con el versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho, y también dicen en griego, por un poco de tiempo menor que los ángeles. ¿Cuál fue ese poco de tiempo? Alrededor de 33 años. A Jesús. Se hizo hombre. El rey de reyes tomó el rol de un ser humano que tiene un rol menor que los mismos ángeles. ¿Por qué haría algo semejante? ¿Cómo puedes tener el eterno, glorioso rey de reyes y luego sujetarte por debajo de los ángeles? Y mira, por eso no entendemos la tentación de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Satanás lo quiere tentar? ¿Y qué le ofrece Satanás? Todos los reinos de este mundo. Porque Satanás sabe que él ha tomado un rol menor que los ángeles por un poco de tiempo. Y él va a ganar su posición de rey sobre nuevos cielos, nueva tierra, por padecimiento y, y crucifixión. Y Satanás le está diciendo, no tienes que hacer eso. ¡Ay, Dios Padre! Que te, te va a hacer eso en la cruz. Mira. cómo ves. Yo sé que ahora eres un poco menor que los ángeles en poder. Tú te sujetaste a eso. Yo te ofrezco todos los reinos de este mundo ahora. Y yo no te voy a pedir que subas a una cruz. Solo adorarme. Y con eso olvídate de la cruz. Olvídate de la maldición que te va a tocar. ¿O cómo me atrevo a decir maldición? Gálatas 3 lo dice. Jesús fue hecho una maldición en la cruz. Y Satanás. Yo no te voy a poner bajo maldición. Yo no te pido que subes a una cruz. Yo te entrego este mundo. Que el Salmo 8 se cumpla ahora en ti. Y no te voy a pedir ninguna gota de sangre para eso. Nada. Solo adórame. Ahora entienden mejor lo que está haciendo Satanás en la tentación. Y Jesús lo rechaza, gracias a Dios. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. ¿Cómo es que coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte? Porque Hechos capítulo 2, Pedro, cuando empieza a hablar de las promesas que a David va a tener un descendiente que va a sentar sobre un trono, dice Pedro, en teología bíblica, que el salmí, o las promesas dadas a David hablaban de la resurrección. Por eso Cristo en la ascensión fue a sentar a la diestra del Padre, el Rey. Y de eso está hablando aquí. Coronado Cristo ya, no algo en el futuro, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel, porque cómo vamos a ser trasladados de este mundo caído, sometido bajo los ángeles en poder, ni poder contra los virus, mucho menos otras cosas, a este nuevo mundo pues Él viene a nosotros, sufre la muerte, ¿para qué? Versículo 10, porque convenía aquel por cuya cosas son todas las cosas, por cuya causa son todas las cosas. Cristo es el creador de todo, es el creador. Y por quien todas las cosas subsisten, todo se mantiene, las leyes de la física, todo subsiste en Cristo su poder. Que habiendo de llevar muchos hijos a gloria, esto me encanta. No dice muchos hombres a gloria. Nos convierte. ¿Qué es el hombre para que te? No vemos que todas las cosas sean sujetos al hombre, pero Cristo no va a llevar a hombres y mujeres a gloria. Va a llevar hijos. Nos adopta como hijos. Habiendo de llevar muchos hijos a la gloria perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Mis hermanos, para entender esta última parte, me den un par de minutos y vamos a, a tratar de empezar a resumir. ¿Estamos bien? Yo estoy acostumbrado a enseñar con computadora que me da un reloj. Yo no tengo ni idea cuánto tiempo llevo en este pasaje. Yo no sé si son 30 minutos o una hora. No tengo ni idea. Así que me empiezan a hacerle el sí, pastores, cuando ya se me va acercando el tiempo, ¿ok? Mis hermanos, si no tienes una teología bíblica, mucho de la Biblia no vas a poder entender. Los autores de la Biblia esperaban que tuviese el lector teología bíblica. ¿Cómo es? Que Jesús puede ser perfeccionado por aflicciones. Él es Dios hecho carne. Él es Dios hecho carne. Él es perfecto. Oh, no solamente eso. Y por lo que les voy a decir, decir uno, algunos me han llamado hereje, así que les explique. Jesús tuvo que aprender las mismas escrituras. ¿Cómo te atreves a decir, Lucas 2, 51, 52 lo dice, que creció en Sofía, en conocimiento? Pero es Dios hecho carne, todo lo sabe. No, no, no solo eso. Dice la Biblia que Jesús ni sabía la hora de su segunda venida. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya no es Dios hecho carne? No, por eso la necesidad de teología bíblica, mis hermanos. Todo lo sabe, es omnisciente, omnipotente. Pero lo veló para bajarse a nuestro nivel. En un segundo pudo haber dicho, ok, ya veo cuando voy a volver. <ríe> Pero no lo hizo por amor a nosotros. El Jesús, para entender. O sea, si mal no recuerdo, seis siete dice que Adán estaba en pacto con Dios. Unos lo llaman pacto de, de obras o pacto de la creación. Pero es un pacto. Y Adán fue el sacerdote del pacto. Profeta también. Y Adán tenía que vivir en obedecimiento por un tiempo. Y muchos creen hasta para ganar la vida eterna. Por eso tenía un árbol de la vida para seguir viviendo. No lo sabemos eso por seguro. Cómo era. Y eso no es lo que nos solían enseñar. Pero, y Adán fue hecho moralmente recto, pero inestable a la vez. Tenía que aprender a crecer en conocimiento y ser perfeccionado hacia la vida eterna. Y una vez que logra cumplir el pacto de obras, ya tiene vida eterna. Él falló ese pacto y todos fallamos en él. Y es por eso que por nuestros robos son garras de inmundicia, porque ya se falló. Entonces, Cristo viene y lo llaman el postrer Adán. Él está tomando el rol de Adán desde Adán falló y Cristo lo está cumpliendo, creciendo en sabiduría. Dios no necesita crecer en sabiduría, sí, pero tú y yo sí. Nosotros nunca fuimos aprendiendo más de Dios, a caminar con Él y a obedecerle. Le hemos aborrecido desde nuestra niñez. Entonces, para que Dios nos perdone, alguien tiene que hacerlo como un ser humano. Vivir en obediencia, crecer en sabiduría y ser perfeccionado. Entonces Cristo lo hace en nuestro lugar. Por eso Pablo lo llama el postrer Adán, el segundo Adán. Y luego una vez que Cristo lo... Por eso cuando Jesús fue para ser bautizado por Juan el Bautista, Juan el Bautista le fue un escándalo. Porque eso fue el bautizo de arrepentimiento de pecados. ¿Cristo necesita arrepentirse de pecados? No. Pero se arrepintió por nuestros pecados. Lo hizo en nuestro lugar. Por eso Jesús dijo a Juan, hagamos esto para cumplir con toda justicia. Hay algo que se tiene que cumplir en justicia, como el postre de Adán. Lo, él fue bautizado en tu lugar, en mi lugar. Él no tiene pecado. Y luego él siguió viviendo en obediencia. El hijo no hace nada si el padre no le muestra primero. El hijo no hace nada por sí mismo. El Dios hijo sí puede hacer lo que quiere. Porque es un solo Dios. No, pero él está obedeciendo al padre porque tú y yo no obedecimos al padre. Y luego él sube a la cruz. Eso se llama la obediencia activa de Cristo. Y luego entra en obediencia pasiva cuando sube a la cruz y Él recibe el castigo de romper el pacto de las obras. Pero Él no rompió el pacto de las obras, pero tú y yo sí lo hizo en nuestro lugar. ¿Por qué lo hizo? Para dar a nosotros su justicia como Adán por la fe. Y Él no nos invita a un pacto de obras. Por eso cuando la gente enseña que eres salvo por obras, no, Cristo ya cumplió las obras en mi lugar. Él cumplió con la ley. Él nos invita al pacto de la gracia. De la gracia. Que Él lo cumplió en mi lugar. Cuando yo estoy frente al Padre, lo único que podré decir es la justicia de Cristo, mi esperanza. Oh no, yo viajé y prediqué tu palabra en lugares difíciles. No, nada de eso. Yo fui a la iglesia toda mi vida, yo fui diácono. ¡nada! Cristo, su justicia es lo único que me cubre. Mis hermanos, si no tienes eso, las falsas sectas te van a volar la cabeza. Con, ¿Cómo si es Dios que aprendió que no supo cuando a la mujer le tocó y le salió el poder y él dijo, ¿quién me agarró? Oh, me, realmente sí supo quién era, como los predicadores a veces tratamos de, oh, sí supo, fue una prueba para ella. No, Él no supo, porque Él veló su, su omnisciencia, por nuestro bien, para que Él fuese perfeccionado el autor de la salvación de ellos. Entonces, sabiendo todo esto, sabiendo todo esto, no sé si alguien me puede decir cuánto tiempo ya llevo. ¿Alguien sabe? ¿Me quedan cinco minutos? Okay. Tenía que ser mi hija que me va a frenar. Mis hermanos, ustedes están en Génesis. El Dios eterno, todo glorioso, santo, santo, santo va a ser la creación. Y luego va a ser hombre y mujer a imágenes semejantes suya. Va a tener una relación con ellos en condescendencia. Ellos van a romper ese pacto con él. Y luego Dios promete en Génesis 3:15, el protoevangelio, que una simiente, un descendiente de la mujer va a aplastar la cabeza de Satanás. Satanás trató de usar a los imagodei, los hechos e imagen de Dios, para quitar la gloria de Dios. Y Dios va a usar un imagodei, un ser humano, para aplastar la cabeza de Satanás. Satanás quiso deshacer el orden, porque era que el varón iba a ser el que guarde y protege la creación. Luego le hace la mujer, que es ayuda idónea. Ayuda idónea. Ayuda es la palabra más usada en el Antiguo Testamento. Cuando más se usa, habla de Dios. Así que mi hermana, ser llamado ayuda no, se, no quiere decir que eres una esclava servienta. Ayuda mayormente se usa en el Antiguo Testamento para hablar de Dios como nuestro ayudador. Entonces, el hecho de que Dios nos ayuda, ¿quiere decir que Dios es un esclavo sirviente mío? No. Pero ayuda y luego dice idónea. Eso quiere decir opuesta, que tiene funciones distintas. Eso se llama complementarianismo. Y luego, el hombre y la mujer iban a mandar la creación. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Uso la creación, una serpiente, para engañar a la mujer y que el hombre pecara. Fue a la dirección opuesta para deshacer el orden de Dios en la creación. Y Dios dice, esta mujer a quien que querías usar, y el hombre que querías usar para robarme la gloria, va a tener un descendiente que te va a aplastar la cabeza. Está hablando de Cristo Jesús. Y luego ese linaje va de Adán y Eva a través de Seth, Génesis 5. Tienes la genealogía. ¿Cómo voy a predicar la genealogía? Porque en todos los linajes que salen de ahí hay una línea que va en camino hacia Cristo. Linaje en, luego en Génesis 11. El linaje, la genealogía sigue. Llega hasta quién? Hasta Abraham, un hijo de Eva en ese linaje por Seth que va en camino a la persona que va a aplastar la cabeza de Satanás. Y luego tienes, el, eh, tienes todo, todo lo que hay ahí con los patriarcas. Y luego Abraham, Isaac, Jacob, José. Luego tienes a José. Él y sus hermanos malvados en Génesis 37. Lo echan en un pozo y luego lo venden en esclavitud. Y luego Génesis 38, su hermano malvado de, de José, que se llama Judá tiene un encuentro raro con su nuera y dices, ¿cómo puede esto estar en la Biblia? Porque su nuera se hace pasar por prostituta, tiene relaciones, se queda embarazada con gemelos. Uno se llama Fares. Ok, gracias Dios por Génesis 38. ¿Qué voy a hacer con eso? La predica hoy, mi hermano, se llama Aguas con la nuera. a mí ¿Qué vas a hacer con eso? Es porque te está apuntando a algo más allá que el moralismo que estamos predicando. A veces como bobos por tantos años. Ellos no son ejemplos de la vida cristiana. Es gente pecador como tú y yo. Porque luego José está en la cárcel. Y luego su amigo el copero se acuerda después de dejarlo dos años ahí. Uh, se acuerda, oh, sí tengo un amigo que puede interpretar tus sueños. José, a través del poder de Dios, interpreta los sueños del faraón, que va a haber siete años de abundancia y luego siete años de hambruna. Hey, faraón, tengo una idea. ¿Por qué no acumulamos muchas cosas? Así que en los siete años de hambre podemos hasta vender a otras personas y se eh, aumenta el reino de los egipcios. Y faraón, wow, este es bien pensador. Uh, te voy a sacar la cárcel, te voy a hacer... El número dos, bajo mí, sobre todo Egipto. Y muchos decimos, amén. Y eso es para un meme en Facebook. Cuando Dios quiere verte en un palacio, aleluya. Nadie podrá mantenerte en un pozo. No, no se trata de eso porque luego Dios levanta a Moisés desde un palacio y lo envía al desierto. Porque no pones el meme. Cuando Dios quiere verte morir en el desierto, aleluya. Nadie te va a detener en ese palacio. ¿Por qué nadie pone eso? Porque mira, no se trataba de José. Termina con la muerte más o menos de José en Génesis 50. No se trata de eso. Se trata del linaje que va hacia Cristo. Porque ese niño ilegítimo, Fares, de los gemelos, iba a pasar por siete años de hambre y quizás morir de hambre. Y Dios quiso proteger su vida del niño ilegítimo. ¿Sabes por qué? Fares es el tatara, 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 abuelo de Jesús. Y Dios va a proteger ese linaje para que nazca la simiente de la mujer. Mis hermanos, todo apunta a Cristo. La gloria de Cristo. ¿Y por qué apunta a Cristo ahí? Para su gloria y contemplar su gloria. Y también para que se perfeccionase como postre Adán en llevar muchos hijos a gloria. Toda la Biblia es escatología. Toda la Biblia es escatología apuntando a los nuevos cielos, nueva tierra, para la gloria de Dios en Cristo. Entonces la pregunta es, es para ti este fin de semana, es para ti ahorita. Spurgeon, el pastor Spurgeon, creció en la iglesia. Toda su juventud en la casa de un pariente leyendo los puritanos. Una colección. Él se hacía el predicador. Y a los 15 años. Iba en camino a la iglesia. Pero no pudo llegar por una tormenta de, de, de nieve. Y encontrar una pequeña iglesia metodista. En Inglaterra. Pequeña. Como quizás 15 personas. Y no pudo llegar el pastor a la iglesia. Por la nieve. Entonces, un hombre que trabaja haciendo y arreglando zapatos, sube y sin preparación, sin saber qué hacer, no sabía que el futuro príncipe de los predicadores del mundo estaba allí, y empieza a predicar de un versículo. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Sin preparación, sin bonitas palabras, un léxico común, sin ir al colegio. Mira a Jesús. Y luego ese predicador con mucho temor miró a Spurgeon y dice Eres miserable. Estás miserable. Arrepiéntete. Y ve a Jesús. Y Spurgeon se derritió ese día. Conoció a Cristo. Fue vuelto a nacer. Corrió a su familia, él les empezó a predicar. Y Dios, como lo usó, el mundo estaba, los bautistas estaban negando la inherencia de la Biblia. Un movimiento liberal y todo estaba yendo al fondo. Y Dios levanta a un hombre por escuchar a uno que ni tiene preparación decir, ve a Jesús. Y Dios usó a Spurgeon. Y hubo toda una reforma, un avivamiento hacia volver a la palabra de Dios, volver a Cristo en Inglaterra y hasta los Estados Unidos por la predicación continua de un solo hombre. Me pregunta aquí, ¿quién va a traer reforma y avivamiento a Veracruz aquí que necesita escuchar de un pobre inculto en esta mañana de decir, eres miserable? Estás jugando el juego, de religioso, vienes aquí porque tus padres te traen, tú sabes que tienes un corazón rebelde, no, no es tu carácter, no es que tiene un carácter, no es tu carácter, tú aborreces a Dios. Eres enemigo de Dios. No es que Él está pasando sus hormonas de adolescente, no, es que tú aborreces al Creador. Arrepiéntete. Arrójete ante Cristo, él te va a salvar. Va a hacer algo con tu vida y él te va a llevar a nuevos cielos, nueva tierra, resurrección, donde todo será sujeto bajo tus pies con Cristo. Romanos 8:29, que Cristo somos hermano de Cristo en la resurrección, aunque no somos hermanos de él, él es Dios, nosotros no, pero en cuanto a rol, en cuanto a herencia de los nuevos cielos, nuevas tierras, somos sus hermanos en la resurrección. Eso es lo que él te ofrece. Y el mundo allá te ofrece absolutamente nada. Pasé más de la mitad de mi vida en el mundo, en mi juventud, hace los 24 años, todavía ni llego a hacer que eso sea la mitad de mi vida, y les prometo algo, jóvenes. Ese mundo no tiene nada que ofrecerte absolutamente nada. Y el clasismo de nuestro país, México, te promete, si puedes llegar a media clase y ya no ser de los peones, de los, de los campesinos, de los pueblerinos, si eso es lo que te va a dar la felicidad, que la gente vea llega y vea tu casa y tu ropa y tus hijos tienen ropa de marca. Esa es la felicidad. Miserables ricos de México. No saben lo pobre que somos. Ve la gloria de Cristo. Él es hermoso. Joven, deja de jugar. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y pon tus ojos en la gloria de Cristo. México va a necesitar que prediques el Evangelio. A quien ofendas, que se ofenda. Pero Dios salvará a muchos. Amén. Mis hermanos, por favor.